1: I am the high Septon of the... You
0: are a sinner. Ah! And you shall be punished. Ah! 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 sin 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 sin
1: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e acredito que esse episódio mostrou que a série da HBO está se afastando fundamentalmente dos livros de George R. R. Martin. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
0: E aí, galera.
1: Quem precisa de riqueza quando consegue fazer uma mulher? E Angélica
2: Hellish. Olá, muito prazer estar aqui. E eu, eu digo, eu digo, aquele que... Falar a sentença. Vai brandir a espada!
1: A seguir nós vamos comentar as cenas, os enredos e o desenvolvimento desse episódio. O terceiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones, intitulado High Sparrow. O episódio foi dirigido pelo Mark Mylod, o cara que já foi responsável aí por algumas produções pra TV, como a premiada série no Globo de Ouro, The Affair. Ele também já trabalhou em Shameless. E escrito pelo David e pelo Dan, os criadores da série. Vamos lá? Vamos!
0: Bom, o episódio ele começa na casa do preto e branco, né? Que é onde a gente viu a Arya entrar no episódio anterior. E lá a gente vê que ela tá realizando várias tarefas domésticas, que é o que ela sempre fez, basicamente. Todo lugar que ela vai, alguém coloca ela pra fazer sopa ou varrer o chão, enfim. E o set é um lugar bem bonito, né? A...
1: Nossa, muito. A gente vê
0: a, aquela deusa lá de Liz. Com as lágrimas caindo e tal, bem parecido com o que tem no livro. A cabra preta de corro, o coração flamejante, da, que é do, do, do deus vermelho, né? Da Melisandre. Deus afogado com, com as, as algas, né? Tem um árvore coração, que eu nem sei se aparece no livro. É,
1: eu também não lembro. Eu lembro da área procurar pensar <risos> nisso, mas eu não lembro se tem. Tem o Leão da Noite, né, de It, enfim, achei muito bem feito, muito bonito, todo set, a iluminação por dentro, né, aquela luz azul, é, em contraponto com o fogo da lareira, né, que tem, é, projeta aquela luz laranja, muito, muito bem feito. Pô,
0: aquela fonte, aquela fonte negra no centro, né, que é onde as pessoas bebem a, aquela água lá e tal, antes de morrer, é bem o que tem no livro mesmo, e é uma parada que foi, ficou bem feita, assim, apesar de, é claro que... É, achei bem reduzido, né? No livro tem bem mais Deus assim, mas dentro do que a série pode proporcionar, eu achei que eles fizeram o máximo ali.
1: Inclusive essa questão da fonte que as pessoas em Bravos vão lá para beber e morrer, como a gente viu nesse episódio, isso foi é muito questionado porque no episódio passado é negada a entrada da área no templo, né, na casa do preto e branco, sendo que ela é um, lo- um lugar que pelo que a gente pôde ver, é, ele fornece o Deus da, das muitas faces fornece a, a dádiva da morte para as pessoas que não querem mais viver. Então a casa é aberta para todo mundo que quiser entrar e tendo sido negada para a área entrada, é, muitas pessoas questionaram por que foi negada, né, se todo
0: mundo pode entrar, enfim.
2: Quer dizer que é um local assim, inclusive que é, você pode praticar a eutanásia. É, então, tipo é uma, algo assim do gênero. A área
0: nos livros ela inclusive compara com os senhores, né, do norte, que quando eles estão muito velhos. Eles falam pra família deles Ah, eu vou caçar E aí todo mundo já sabe que eles vou vão morrer vou comprar o
1: cigarro eles... e nunca mais voltar.
0: Né? <risos> Isso.
1: Tem uma história bem legal Que o Homem, homem Gentil conta pra área dos livros Né, Rafa? Pessoal, se vocês não gostam da, da nossa comparação com os livros Desculpa, mas vai rolar Uma coisa muito legal é que o Homem Gentil Conta pra área a origem dos homens sem rosto no livro Ele conta que a guilda né, Ela tem origem na, nos vulcões das Minas ...escravistas de Valíria, na época em que se descobriram os dragões lá, escravizaram pessoas para colher minérios, para fazer armas, construir prédios, pontes... ...a ponte de volantes que a gente vê nesse episódio, no livro, ela é toda feita de pedra escura, né, é justamente vinda desses vulcões, a, a obsidiana que a gente vê, né... que o Sam mata os os White Walkers. É,
0: eles ficam trabalhando lá, né? Retirando os minérios lá daquelas minas que eram super quentes e tal, umas condições bizarras assim de trabalho mesmo. Muitos desses escravos eles pediam pra morrer, né?
1: Acabam minerando lá durante dias e noites, passando fome, passando calor sendo queimados, Em uma condições de trabalho que não são, não é o trabalho, né? Uma uma condição em
0: que eles são inspirados. E aí eles pediam pra morrer, né? Naturalmente, porque a morte seria uma dádiva mesmo, perto daquilo.
1: E aí ele fala desse primeiro cara, né, ele via essas pessoas que não queriam nada mais do que a morte, pediam pra morrer, pediam pra acabar com aquele sofrimento deles, e eles rezavam pra esse Deus da morte tirar a vida deles, né. E aí esse primeiro homem resolveu dar a primeira dádiva pra eles, é mais ou menos assim, contando bem, bem... É bem assim por cima, essa questão.
0: O primeiro homem sem rosto decidiu atender o pedido desses escravos e é isso. Aí a Arya fica chocada no livro, ela fala ele matou os escravos? Por que ele não matou os, <risos> os senhores lá? E aí o homem fala, ah, ele matou os senhores também, mas isso é outra história.
2: Interessante, né? Tô curiosíssima com esse é, plot, assim, desse templo, é misterio, misterioso, né? Uma igreja, mas é uma, parece uma coisa meio monástica, né? Porque o Marcos até tinha comentado assim, que você, no monastério, você sempre vai começar com essa espécie de trabalho, né? Que é o um trabalho... É, de varrer, de limpar, né? Que é pra tu exercer a humildade, né? Tu se tornar servil, de certa maneira, interessante.
1: Essa questão do franciscano, ela é bem explorada nesse episódio com a questão dos pardais também em Porto Real, né? Enfim, a gente comenta isso mais pra frente. É,
0: Angélica, eu não sei se você conseguiu pegar isso, mas todos os deuses que tem lá, eles são deuses da morte, de várias religiões, entendeu? Tanto que quando... Quando a área fala quem é o Deus de muitas Quando a Arya pergunta quem é o Deus de muitas faces, o Jaquen fala: Só existe um Deus, e você sabe qual é. Qual é o Deus? A morte. <risos> é o Deus da morte. Isso Ela Aprendeu sim, lá, lá na primeira temporada, né? Então, ele serve a ele serve morte, o Deus de muitas faces. Que tem um estranho, que na religião do sete representa a morte, né? Que é a religião dos, dos pardais lá. Interessante isso, porque na
1: segunda temporada o Jaquen
0: cita o Deus vermelho, né? Quando ele fala com a área É, mas acho que ele, ele cita o Deus vermelho porque ele tava queimando, né? Quando a área salvou ele. Ele tava numa carroça em chamas e a área vai e salva ele. Então ela, ele fala que ela roubou três, três vidas do, do Deus Vermelho.
1: É. Apesar de dessas coisas, tem, eu li em muitos comentários no nosso site, pela internet, pessoal reclamando ainda de que o arco da área não está muito empolgante, que não importa onde ela vai, ela sempre acaba varrendo e fazendo algo é, bizarro e se envolvendo em algo bizarro e nunca de verdade levantando pra se encontrar com essa família ou, se, ou vingar a vida dela ou fazer algo incrível. É bem complicado porque a gente não tá nos pensamentos da área, né? Na série enquanto a gente tem nos livros, mas, mas é é incrivelmente, eu acho incrível, toda essa essa questão de bravos, através da área, através do Tirion, a gente conhece o mundo criado pelo Jajor de uma maneira mais viva, né a história, história, geografia, arquitetura arte, religião, e isso é muito importante pra história.
2: E sabe o que é foda? Porque assim, personagem da área, cara a gente viu a franca evolução dela que é de novo abandonada a própria sorte, né que vai ficar à mercê de um outro, uma outra pessoa com uma outra perspectiva, uma outra percepção do que que é o reino, e o ser humano, vai ter que aprender uma outra maneira de lidar, né, de sobreviver, né, e de se adaptar, né, cara. É o personagem, eu acho que é o personagem com um arco de crescimento mais interessante de todos, se for parar para pensar. É o dela, porque ela é como se fosse o lobo solitário o daigoro, sabe? Aquela aquele mangá genial, né? E tal é o, é o personagem com o maior arco de crescimento e tal de desenvolvimento. Não é nem o lobo solitário, é o Daigoro, entendeu? Que é a criança que vai ter
1: que se transformar e vai ter que se adequar, né? Isso é muito interessante. É, todo mundo ama muito a área, né? A área, inclusive, é a personagem mais buscada na nossa. E vida. a
0: atriz também, né? a atriz é muito boa. Mano. Aquela atriz já, ela já é a área para mim. Assim, quando eu leio os livros, eu já consigo imaginar ela no papel.
1: Sobre isso, a gente até comentou no outro podcast que a gente falou sobre a quinta temporada, antes da quinta temporada estrear, porque a Maisie Williams disse lá durante uma entrevista no Festival de Berlim que... Ela não se sente mais como a estar como ela se sentia 5 anos atrás, né? A Maisie Williams fez 18 anos esse ano, e quando ela começou a série, ela, ela era uma menina. Ela tinha 12, 13 anos. E naquela época fazia muito sentido a área pra ela. A área como uma garota, né? Uma menina, uma tomboy. E hoje ela já é uma mulher, a Maisie Williams. Então é interessante porque ela, ela cita, né, que todo ano ela tem que voltar a ser aquela menina que ela era há cinco anos atrás, né? Bem legal esse negócio da Maisie Williams, porque ela tem esse negócio da área obstinada. Ela ainda é aquela menina teimosa, e ela vai ter que perder isso a gente vê nesse episódio, começou a perder isso, a partir do que ela joga as coisas dela fora, se ela não fizer isso,
0: ela vai apanhar muito ali. Engraçado que ele fala que ela não tá pronta pra jogar o jogo das faces, ela fala, eu tô pronta, ele fala pra que ela? Pra ser ninguém, pra ser um homem sem faces ela nem sabe o que ela quer
1: <risos> <risos> E, gente, e as cenas com a menina cega, né? Que é justamente a menina que dá um pau na área. Cega não,
0: abandonada. Abandonada. é A a criança abandonada. Que na série não é tão criança assim. É maior que a área até. Eu
1: tive a impressão de verdade que ela era uma menina cega. Mas em alguns momentos, realmente, estou revendo aqui a cena. Parece que não. Foi impressão minha. E a cena foi realmente muito boa, né? E ele fala, não. Você quer resolver os seus problemas aqui. Você vai servir... Ao Deus e não a você. E, enfim, aí a treta chega em um ponto em que ela quase tenta matar a menina, né? Ela pelo menos pensa nisso, né? Com a agulha que tava esse tempo todo escondida ali embaixo dos lençóis dela. E aí o Jaquen chega e fala: peraí um pouquinho, o que, que é isso aqui? Que espada é essa?
0: Ah, como é que ela pode ser ninguém, né? Se ela tá com as coisas da área. A, a bolsinha que ela roubou do cão de caça lá no, na quarta temporada, e a espada e a, a moeda do Jaquin também. Aí ele fala, aí ela fala que ela vai ter que se livrar disso, né? Se ela quiser ser ninguém mesmo. E aí que ela resolve, né, se ele Livrar mesmo de tudo Finalmente troca aquela roupa Que ela tá desde a segunda temporada
2: Sim eu fiquei angustiada, falei que, nossa, agulha não, agulha não, cara, agulha não, sabe? Eu juro
1: que eu pensei que ela ia jogar mesmo, porque tá um tal de, a série vai ser super diferente dos livros, que eu achei que ela ia jogar, eu fiquei muito triste. É muito triste a cena que ela joga, né? Não tem como não se emocionar. É super maniqueísta HBO, ainda sobe aquela, sobe aquela trilha. A
0: trilha de Interfell, né? A música de Interfell, quando tocou, eu já soube que ela não ia jogar, porque já sou... a gente já... quem leu o livro já sabe do que ela tá pensando.
1: Aham. Porque eu digo que é tão legal a gente ter a oportunidade de ler os livros, a gente passa pelos pensamentos que estão na cabeça dela, e nesse momento que ela tem que se livrar das coisas dela e principalmente da agulha, ela pensa: a Agulha era Rob, Bran e Rickon. a mãe e o pai, até Sansa. A agulha era as muralhas cinzentas de Winterfell e o riso de seu povo. A agulha era as neves de verão. As histórias da velha ama. A árvore, coração com suas folhas vermelhas e seu aspecto assustador. O cheiro quente da terra dos jardins de vidro. O som do vento do norte estremecendo as janelas do seu quarto. A agulha era o sorriso de john Snow. E aí ela lembra de quando o irmão dela, o Jon, mexia no cabelo dela e os olhos dela enchem de lágrimas. Elas... Eu tô com vontade de chorar, gente. É, ela que esconde a
0: agulha, né? Porque ela não vai deixar de ser quem ela é.
1: Muito mal escondida, né?
0: o <risos> sinal... Bom, mas pelo menos nos livros ela esconde na escadaria da casa do Preto e Branco, né? E é pior ainda, eu acho.
1: Puxa, é mesmo.
0: (risos) Ela esconde no degrau.
1: É mesmo. E temos mais uma última cena dela, né? No episódio limpando o corpo do homem morto com a outra menina que sério ali na casa, né? E ela tenta perguntar o que vai acontecer com o homem depois que elas limparem ele e tal. E a menina meio que deixa ela falando sozinha e aí... Pela última vez ela percebe que realmente ela deve ficar calada e, e servir, né?
0: Eu falar do Harris, né? Fazendo sentido, finalmente. <risos>
1: Subam aí nas suas liteiras luxuosas liteiras tentação porque nós vamos pro casamento do Sim. rei Tommy. Uh,
2: uh, e esse casamento não é vermelho, né? Olha é lá.
1: dourado e carmesim.
2: Então essa agora nós vamos aí para cenas aí como a Ana falou do casamento da Mergari com o Rei em Porto Real a gente vê as liteiras... É. A caminho, né? Do, do Septo, né isso? De Baelor. Aí, a, na primeira liteira, está a noiva, creio eu, né? E todos estão ali, é. Querida rainha! Pá! E, e a Cersei tá olhando assim, né? Ninguém grita, querida Cersei, I love you! <risos> é, nós chamamos! E tal, e ela dá uma olhadinha pela janela assim, fala, puta que pariu, né? Tá farejando assim que essa nora aí, vai dar uma dor de cabeça. Aí já aparece, assim, um casamento, né? E a Merger, ela está lindíssima, né?
1: A atriz é belíssima, né? Nossa, muito. Nossa, ela é muito linda. Todos os detalhes do figurino, tomem não. Ele tá sempre com essa roupa chata. Mas, nossa, o cabelo, a coroa de viado, né? Que ela usa agora. E um vestido dourado, assim, a manta carmesim Lannister, né? Detalhes muito lindos. Tem, é, no, na cerimônia tem a estrela de sete pontas atrás. É um CGI. Deu bem pra perceber, assim, né? Que era um CGI. Mas eu achei lindo.
2: Aí a gente vê o beijo, né? A cara da rainha, aquela cara de. Hum. Corta pra uma cena onde a gente tá vendo os gemidos nas câmaras e tomem. E ele já. Não... Eu pensei que ia mostrar umas, umas paradinhas, né? HBO e tal. Mas não, já mostra, sabe assim, tipo assim, ó, o pessoal rolando de lado. Cansado, né? E tal. Aí ele, assim, todo preocupado com ela, achei tão fofo isso, gente, né? A gente mais velha a gente achava engraçado.
0: É que o ator, é que o ator é. menor de idade, aí não dá pra.
1: É, na premiere da, da, dessa temporada, ele falou em todas as entrevistas: Ah, meu personagem, ele tem 17 anos, ele enfatizou muito
2: Mas isso.
0: Ele, e
1: ele é de
2: menor também, o ator,
0: O ator é, isso? é também, ele é, tem é, 17 é, anos.
1: É, é, é problemático isso, porque, primeiro, também dos Livros é uma criança criancinha mesmo, então nos livros o casamento Ah. nem pode ser consumado, e na série eles já já quebraram essa barreira e Ah. eles colocaram não, ele tem 17 anos pra não ter esse problema mas o Joffrey morre com 19 anos na série, e essa diferença de idade ela não é muito realista, né não fizeram diferente com a Daenerys, né que a Daenerys dos livros ela é bem mais nova não, sim, tudo bem que na série você tem os, os personagens mais velhos mas durante as três primeiras temporadas o Tommen, ele era uma criança e aí é, no Recast ele virou um adolescente mas é, ele, ele não, não tem essa diferença de dois anos pro Joffrey é bem ah, mais, é, nem a idade dele como. aumentou
0: duas vezes né? aumentou duas vezes, porque ele já era mais velho do que é nos livros e ainda colocaram uma tom maior depois aí, com quer dizer bagunça. que
2: a Merger a dos livros, então ela não consegue consumar o casamento né isso é mó perigoso, né? Que podem anular né, o casamento. Não, justamente.
1: Né? A Cersei, ela usa isso nos livros, né? Que é a questão da virgindade da Marjorie, que é sempre contestada. Mas na série, não tem porquê, porque eles já transaram, então não precisa contestar isso. Então a série é já verdade. vai pra, outro, pra outra questão. Né? Ah, eu sei que achei tão
2: é fofo. Aí ele pergunta assim, eu te machuquei. <risos> ela, não, você é um cavalheiro. Aí ele deita do lado, ah, eu quero fazer isso pra sempre na minha vida. Aí a gente pensa aqui desse lado, nós também! <risos>
1: Com a Natalie dorme, é. todo mundo quer, né? E é muito engraçado. Não, não, eu não. Eu não quero, não, eu não quero não, eu quero não. Ah, já é também. <risos> assim, mas.
2: Jamie Lanis está assim.
1: Essa daí não, 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 não. Não, mas é engraçado porque quando ele fala isso, ela já repele ele, assim, tipo, ai, calma, né? Ela, ela já mostrou. Ela é toda aí, madura,
2: né? Ela, ah, isso não seria glorioso, meu amor. Glorioso. Só que não. Glorioso, Quem fala
1: assim, né?
2: Mas... Ela, ela fala assim, é. Você é uma mistura de leão e veado barata e você, né? O cara é um dínamo, né? Pelo menos ela, ela é inteligente, ela faz ele sentir todo, né? Ah, oh, sou um homem agora, Marjorie né? A maioria
1: dos livros tem 16, 17 anos, ela é um pouco mais velha que a Sansa, mas ela ainda é uma adolescente, né? Na série é ela, é mais, ela é mais velha e como a atriz é, é muito interessante, eles usam mais ela, né? Pra deixar mais, mais interessante as dramas.
0: Certeza, certeza.
1: É interessante. Uma
0: personagem boa, Sim. Então é
1: até mais fácil
2: de compreender a identificação dela com a Sansa, já que as duas têm uma idade mais ou menos parecida, né? Eu sei que ela levanta, aí ela ela fala assim sobre a Cersei, sua mãe protege muito você, né? E tal, e vai sempre ter você sobre a sua vista. Aí ele fala assim, ah, mas agora eu sou um homem... E tal, aí ela pensa assim, poxa, né, ela ela começa a plantar ali a sementinha da dúvida, fala assim, "Eu, eu vou fazer uma massagem gostosa no ego desse homem, pra ele... Se sentir super macho e logo depois eu vou falar que ele é um nenenzinho protegido da mamãe. Aí na, na, na cena seguinte, meu, essa cena é maravilhosa, cara, que eu achei que ela tá é, brincando assim com a cobra venenosa. Tem, já tem ele caminhando com a mãe, o Tommy, e tá perguntando, né? Falando assim, olha, mãe, você tá tão sozinha aqui, não tem mais nada pra tu fazer, né? Então, você não gostaria de ir pra Caster Rock, não? Aí a Cersei começa a intuir né, que a Megri andou mexendo ali na cabecinha dele, até com muita delicadeza, né, eu, achei, eu sou sempre muito crítica dessa atriz, mas essa temporada eu não tenho nada para falar dela, eu acho que ela está muito mais contida. Ela não tá com aquele negócio de vamos levantar minha sobrancelha, né, o tempo todo. Aí na próxima cena, a gente vê a Mergeri conversando com as, são o que, as damas de companhia dela?
1: É isso, é isso né, no, nos companhia. livros eles colocam como as primas, ela tem um monte de
2: prima. E... Ai, que delícia, <risos> a personagem tem um monte de prima pra ficar batendo papo. É, é, é aquele papo de moça recém-casada, divertidíssimo. Falando assim, olha, ele foi uma, duas, três vezes, que é isso? Vai bater o recorde, querido? É, o... Aí ele, Qual que é o recorde que eu vou bater?
1: <risos> o, é, o lance dessa, dessa galera da Campina... É que a gente lembra do Wrangling Baratem lá na segunda temporada, até a guarda real dele, que a Brene fazia parte, o Loras, é chamada de guarda arco-íris. E a Catherine fala: é, vocês arco-íris. são cavaleiros do verão e o inverno tá chegando. Porque eles são os modernos de westeros, né? É, são os descolados, né? É. Exatamente, exatamente. Aí
2: ela tá lá dando risada, quá, 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 Aí entra a sogra.
1: Aí a sogra fala
2: assim: ai querida, é, estou aqui pro que deve é pra você. Que você precisar. Aí ela tem. Elas trocam aquelas. É, gentilezas, né? Aquela coisa do verniz social. Aí a Margory, muito inteligente, né? Resolve dar uma de troll, né? Pra ela. Fala assim: Ah, é, por favor, é, como eu posso chamar você? Você Chama você de rainha viúva, de mãe. Aí ela responde assim, ela fica meio incomodada que, que ela tá me chamando de velha, sua baranga, né? e tal. Engraçado, porque tem a impressão que essa atriz ela é um pouco mais nova que a Cersei, né, que a atriz que faz a Cersei, não é, né, claro que ela é, é que ela tá bem é, conservada, Nossa, né. eu acho que
1: ela é mais nova sim, deixa eu dar uma olhada aqui, mas pode continuar. Não, ela
2: é, ela é mais nova que a Alina rede sim, só que é elas, não, elas não tão tão distante assim pra, pra outra chamar ela de véia, caquética, né. Você tem né? um bom é.
1: ponto, você tem um bom ponto. é.
0: Deve ter uns 10 anos de diferença.
1: Nos livros, os James Lannister tem 34. Eu acho, e o Tyron tem 26. E na série o Tiron tem 30 e poucos. E eles. A Cersei e o Jamie tem 40, né? Ah, eu acho que é Bom, essa, a essa atriz deve ter isso
2: mesmo, viu? Ela tem, ela tem mais ou menos a idade. Eu crendo não sei, eu não tô nem MDB para verificar a ficha dela, mas essa mas ela A
0: Cerse tem 41 e a a, a Marge, ela tem 33. Ó, oh, tá vendo? É meio pau
2: a pau. São oito anos. Pouca, diferença. Pouquíssima coisa, né? eu sei que a se dá uma cortada, querida, o que você precisar. Aí eu pensei comigo assim, cara, essa vingança vem a cavalo. Porque tu pode tu quê? pode querer roubar o reino de uma mulher, querer roubar o poder, mas não chama de véia, entendeu? Não
1: <risos> chama de véia, que aí sim, né? É, eu achei que foi meio que uma retaliação pra cena lá do casamento do Tyrion, que ela dá o braço pra, pra Cersei, né? não vejo a hora da gente ficar juntas e sermos como, como irmãs. Dessa a Cersei fala, é, se a gente fosse irmãs, eu te estrangularia em seu sono. Vocês lembram dessa cena? Né? Ah, faz tempo. Assim, Cersei manabra. sempre... Sempre foi assim com ela e com o Loras. E aí agora do nada ela... Tudo que você precisar pode contar comigo? Não tem essa. A, a Marjorie se sentiu ali po- poderosa o suficiente pra, pra dar essas tiradas nela.
0: Ela é poderosa. No, porque nos livros ela ainda tem uma certa... Porque a Sansa ela é re, meio que regente do tome né? Ela se Exato. Ela mesmo se, se proclama regente, fica mandando nas coisas. Na Cela já não tem esse poder. Porque o cara já tem idade pra... Já tem idade pra fazer filho tem idade pra renar também, né? Exato. Então, ela não tem mal o que fazer ali. A
1: partir do momento é que a, a Marjorie ficar grávida, já Sim. era pra Cersei, né? Nos livros não tem essa possibilidade porque eles não consumam o um casamento porque ele é muito jovem. Mas na série já Com tá certeza. mais consumado. Ela pode ter, assim como a Cersei fez, ter filhos que nem são do Tommy e não vai importar. E a Cersei não vai ter... Não vai ter poder sobre isso. Ou será que vai, né? Não sei. Na hora que ela chega, a Marjorie fala... Ai, que pena. Se, se eu soubesse que você viria e ia vir se juntar a gente aqui, eu teria pedido pra eles trazerem vinho. Mas como é de manhã, a gente não tem esse costume. Sua bêbada, né? Basicamente ela fala isso. Caraca.
0: Ah, é bizarro. A Angélica falou que ela tá mais contida e tal. Nos livros não é assim, não. Nos livros ela tá, ela tá agora pior do que nunca. Assim. A,
2: gente, a gente sabe que embaixo <risos> é... Desse verniz social aí, dessa polidez, tem muita coisa rolando, né?
1: É, cruel, ela vai se afastando e as meninas não rindo e os risos estão ficando mais altos, assim, gente. É, e é isso, né? Bom, já já a gente volta a falar da aí quando a gente for falar da fé. É, vamos para o Winterfell, então? Vamos, tô com saudade vamos lá. Ai, Angélica, não tenho boas notícias pra você.
2: Pô, eu sou guardi- lembrar que eu sou o guardiã das masmorras de Winterfell e a merda voou
0: e eu tô por lá, <risos> Você cara. tá
1: lá ainda, né? Depois de tudo, velho. A Angélica, pra quem não sabe, foi a Angélica que escondeu o Bran e o Rickon na época com a Osha e o Holder e foi ela que ajudou eles
2: a fugir. Pois é, cara, ainda tô lá, a merda está voando, entendeu? Mas tô escondida nas masmorras, cara. <risos>
1: norte a gente vê os boltons estreando na quinta temporada né Eles só foram aparecer aí no no quarto episódio no terceiro episódio qual agora já to- estão todos os núcleos apresentados né creio eu Sim. Não tem mais ninguém, né? É, só a serpente
0: de areia, né, que só foi mencionado. Né? Ah,
1: serpente de areia, verdade, só no episódio que vem. Nossa, complicado. E aí agora os Bolton são os senhores de Winterfell. A gente vê a cena abrindo com vários homens reconstruindo, né, a fortaleza do nosso finado Ned Stark. E aí pela primeira vez nessa temporada a gente vê o famoso Rick observando os Boltons lá, pendurando alguns homens, mulheres esfolados, na entrada do castelo, cara. E é engraçado porque isso foi algo que o próprio Tian fez, né? Ele matou os filhos do moleiro e exibiu lá.
0: É, e o, tá muito bom, né, Ana? O, agora sim, ele tá parecendo um fedor mesmo.
1: Gente, sério, toda temporada a gente, a gente elogia muito ao Alfie Allen, e não tem
0: como. Todo,
1: é engraçado, todas as cenas ele, ele tá furtivo, assim, num cantinho, só observando e escutando.
0: É. Bem não legal. Fala nada, isso. Mas é, é bom. O trabalho é... dele é bem feito mesmo.
1: Muito bom. Bom, e aí no jantar a gente vê o Papai Rose, o filhinho Ramsey falando sobre a melhor maneira de manter os Senhores do Norte leais. O Ramsey quer esfolar e matar todo mundo, né? E o Rose já quer que o Ramsey se case com alguém alguém legal, alguém que seja bacana e que una os senhores pra eles e a Rose fala que encontrou a garota perfeita e o Rick lá boladaço, só escutando ele tá usando um, um, uma roupa uma blusa com uns, uns pelos assim, é, ficou parecendo um, um pássaro, não sei Eu achei ele tá parecendo
2: naqueles desenhos lá quando alguém jogar piche e depois joga é, pelo joga em
1: cima
2: <risos> tá sendo trollado
1: <risos> Que mancada, gente. Eu, eu acho
0: que ele pegou a roupinha da área lá, que deve ter achado. É.
1: Bom, e aí quem é essa garota perfeita que eles encontraram? É claro que é a Sansa, né? A gente vê ela... A caminho de Interfel com o Mindinho, ela não sabe disso ainda. Eles param e contemplam um Fosso Kaelin, que aparece até na abertura do episódio. Aquele lugar todo queimado, pantanoso, horrível no meio do nada. Mas é um ponto estratégico incrível, né? E aí o Mindinho e a Sansa contemplam lá. E aí o Mindinho fala, tá, é verdade, eu te prometi pro Ramsey E a Sansa... Faz aquela cara de, não, que horror, se recusa aí, chora e fala que não vai, que ela vai vai fazer greve de fome e que ela vai embora e que ele não pode obrigar ela. E aí ele fala, fala, Sansa, você fugiu a sua vida toda, você foi um espectadora a sua vida toda do fim da sua família, um por um. Aí ele segura no rosto dela, aquela cena famosa do trailer, né? Vingue-os e beija a testa dela. É esse o tempo que a série dá pra Sansa ponderar e decidir. Ela olha e volta obstinada, já decidida, é, montando no cavalo dela e segue é, rumo a, ao seu antigo lar, né, seu verdadeiro lar. Hum, enfim, e aí a gente vê que o Podrick e a Brienne estão ali à direita, observando eles partirem, e mais tarde a gente vê o Podrick cuidando das coisas deles, eles começam a conversar sobre o passado, o Podrick conta que chegou em Porto Real para ser escudeiro do Tiro. Brienne pergunta nossa, mas você não sabe nada... Cara, a partir de hoje eu vou te ensinar a treinar, lutar, montar pra você ficar melhor... A gente vê que eles começam ali a ter uma amizade mais consistente, né? Se importar mais, pelo menos da parte dela, né? Porque ele sempre cuidou muito bem dela. E aí ele começa a cuidar lá da armadura dela. Gente, é interessante, estavam escutando alguns podcasts gringos, eles falam: a Breny é uma mulher, ela menstrua, ela tem coisas de mulheres. E como que é pra ela, né? Porque o pode cuida tudo, ele ah, desamarra o cadarço da armadura, da bota, cuida de tudo, dela, limpa tudo pra ela. Pô, é, nessa é muita época as mulheres deviam né? usar uns
2: paninhos, né, cara? O que, que ela fazia com os paninhos de bunda dela, cara? que lave meus fanos, né? <risos> Tadinho do Podre que, não, uma chade com
0: lavando. Ai, que horror, gente, não. <risos> e o que da série tem uma fama, né? Pois
1: é, ele é uma criança nos livros. Se tiver alguma historiadora, algum historiador escutando e puder acrescentar aí nessa questão da higiene da Brienne durante a viagem dela, é, por favor, divida com a gente sua sabedoria nos comentários. Estamos curiosos. É... então é engraçado porque ele fala, é, ele fala, ele conta a história, né, como ele foi escudeiro do Tyrion. O pai dele deu ele para para ser escudeiro de um cara que roubou um presunto e aí forcaram o um cara e o Tyrion poupou ele, né? Até conta nos livros que na verdade, o pai do o pai dele morreu na guerra do na rebelião Greyjoy, se eu não me engano, né, Rafa, e a mãe dele era super pobre e tal, e aí ele foi servir um cavaleiro andante. E depois que aí aconteceu a mesma coisa do, do presunto, e aí o Tywin colocou ele lá pro Tyrion, como o Rafa falou no episódio passado, que é pra humilhar o Tyrion e a é ele mesmo, mas acabou dando certo, né? Oh,
2: acabou descolando, se vacilar, o um melhor escudeiro e o um mais fiel, né?
1: Pois é. Genial. E, enfim, aí é, ela começa conta pra ele também como que... A relação dela com o Rainly, né? Ele lembrava, ah, você serviu o Rainly, como que era? E aí ela fala que desenvolveu essa lealdade quase que inabalável. É, com o Renly, depois que ele ajudou ela a passar por uma situação um pouco humilhante é, os garotos bajulavam ela pra ficar com ela e depois começaram a rir dela, porque ela era alta e desengonçada o, o, o velho famoso bullying contra a garota feia né, ela fala, eles me chamavam de Brienne a Bela então eu percebi que eu era a garota mais feia do mundo, e aí ela fala que o Renly salvou ela nesse momento e que ela desde então resolveu ficar na guarda dele pra protegê-lo, mas que no momento que ele mais precisou, ela não pôde salvá-lo, que foi quando ele morreu pela sua sombra lá da Melisandre. E aí ela fala a frase famosa do trailer, nada é mais odioso do que falhar em proteger as pessoas que amamos.
0: Legal que o Tyrion, é, o Potter que fala, né, que o Tyrion dizia que o, o Renly era um, era um homem bom e tal, e a Brienne meio que confirma isso com a história, e na série a gente não viu muito isso, né, o Renly ser um homem bom e tal. Apareceu ele ali falando com os soldados naquela cena que ele... Na segunda temporada, ele perguntando como é que tava o Pedro o Soldado para mostrar que era um líder carismático e etc. Mas não, não, não deu muita profundidade para isso. O cara apareceu e no outro episódio tava morrendo. É verdade,
2: já. é verdade. Mas é bem interessante essa, esse arco aí, né? Tanto da Sansa, né? Porque você fica e fala, caraca, a gente sabia que o Mindinho ia aprontar alguma coisa para manipular ela. Mas na verdade ele tá é, tornando ela uma pessoa mais forte, né? Talvez dando mais poder e tentando ensinar ela como se tornasse assim, tão manipuladora quanto ele, né? É, Nessa, eu...
1: Nesse jogo dos tronos aí, né? O David Dan, eles deram entrevista pra Ending Weekly, falando por que, que eles fizeram essa grande mudança no arco da Sansa, né? No, nos livros, a Sansa fica só no vale, a gente já falou isso. É, eles falaram que explicaram que a, a ideia geral, eles gostam muito da Sophie Turner, e queria dar mais, algo mais interessante pra ela fazer, unindo lá o plot que já tinha o Interfell. e algo que as pessoas pediam muito, né? Todo mundo fala, a sonsa, a sonsa não faz nada. Quando ela vai fazer alguma coisa? E aí, eles foram lá e fizeram, explicaram que eles tiveram essa ideia desde a segunda temporada. Enfim, e aí eles falam, o Mindinho, ele, o que ele mais... Gosta, o que ele mais curte no mundo é a Sansa. E a única coisa que ele mais curte no mundo do, do que a Sansa é o poder. E aí ele uniu essas duas coisas, né? Usar a Sansa como minha aprendiz né Nas, nos Paranauês e conquistar o Norte através dela, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando na questão da Brene, pessoal, ela tem esse gancho do Rayleigh, ela conta do passado e ela fala, é, os Stanis. Ele matou a sombra do Stannis. Eu vi a sombra, mas assim no meu coração que foi o Stannis. Ela não tá errada, né?
0: Ei, ela tá... A sombra
1: não era o Stannis, mas foi o Stannis que matou o irmão. Ah. Conivente com as magias loucas da Melisandre essa, essa ideia dela De matar o Stannis A gente conversou muito entre a nossa equipe no nosso Viber Aliás, pessoal, vocês já che- seguem o nosso grupo aberto no Viber? A gente sempre passa coisas muito legais lá A gente comentou bastante o episódio depois que ele foi exibido E a gente falou lá com o Felipe Bini Eu e o Rafa sobre o fato de que Essa frase aí que ela de matar o Stannis É a série falando que vai ter embate Entre ela, entre ela e o Stannis Provavelmente
0: Eles estão indo pro mesmo lugar, né? Winterfell. o O Stannis já disse que vai pra lá atacar. O Stannis
1: os... tá indo pra lá, ela tá indo pra lá atrás da Sansa, e é. só um dos dois poderá sobreviver. <risos> vai ser tenso. Isso aí me deixou meio...
0: É, uma coisa que não tem no livro, né? Porque eles nem, eles nem sonham se encontrarem.
1: É, claro que ela quer acabar com a raça dele, mas... Enfim, né? Cuidado E aí, voltando pra Sansa A gente vê pouco tempo depois Ela e o Mindinho, enfim, chegando em Winterfell Eles fazem as saudações lá a família Bolton O Rick como sempre, boladíssimo, só no cantinho olhando, gente, parabéns pro Rick, sério é muito legal o jeito que a série usou ele nessa cena, o momento em que a Sansa maravilhosamente incrivelmente cumprimenta o, o Ruse, é muito muito bom, ela tá com aquela cara de medo no começo, depois ela exibe um sorriso assim, de Dark Sansa, né, que a gente viu já ela fazer tantas vezes E foi muito bom, foi muito corajoso eu gostei muito de ver ela fazendo aquilo e aí o, o Ruse já se solta, tipo ah, ela gosta de mim, a câmera corta Pra, pra Miranda, né? Ou seria Charlotte? Não sei mais, Rafa. Eu me perdi na. Miranda, na confusão Miranda. que é essa pessoa. <risos> <risos> pra Miranda. E, e ela tá olhando com a cara de eu vou te esfolar, vou te matar, vou te caçar com os meus cachorros.
0: <risos> meu, que medo. É meu. É e aí. Rapidinho, na, nos livros, o, o Rames ele é cercado por uma gangue de, de rapazes, né? São os. Uns, 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 os rapazes do bastardo. E na série parece que são mulheres, né? Tem o Damon Dance
1: pra mim, Angélica. Tem o Caralho Amarelo
0: <risos> e Grande Elenco. São todos loucões, assim. Mas na série parece que eles pegaram mulheres mesmo pra fazer, né? Porque vê que do lado da Miranda tem várias... Várias garotas, assim.
1: É, o legal de pegar mulher é que dá pra fazer cenas de sexo gratuito a qualquer momento. <risos> é, o que E aí a Sansa chega lá nos aposentos dela. E uma senhora com uma trança super elegante, super diferente. Recebe ela... Bem-vinda, Lady Stark. O Norte se lembra. Putz, velho. Eu
2: adorei isso. Nossa, isso que legal, né? Isso foi muito
1: né? bom. Foi muito bom. Eu acho que não teve quem não falou. Yeah! Eu acho que principalmente todos os dos livros, né? <risos> muito bom. Eu acho que foi até um presente pros seus livros, porque meu, spot da Sansa em Winterfell. E aí tem uma, mais uma outra cena em Winterfell, né? A gente vê o Rick escondendo o rosto da Sansa pra não reconhecer ele. Enquanto o Ramsay e o Midinho conversam sobre ela, o Ramsay basicamente fala que... Não é pra saber se ele tá mentindo, né? Provavelmente tá, mas ele parece até um pouco genuíno em ser doce com a Sansa e tratar ela bem. Eu acho que uma das maiores falhas dessa adaptação é. Como o Mindinho não pensou que o Ramsey esfola pessoas. Ah, é, é. É, pô, porque o Mindinho é. junto com Vares, é o senhor das fofocas, né, meu? Pois
0: é. É ele que saiu. Ele ficou pior na fita nessa história toda, eu acho. Porque.
1: É, oh, eles sacrificaram o minginho. Bom, o legal é que a, a HBO, ela é até, assim, sincera consigo mesmo né, Rafa? Porque o Rules, ele... Parece bastante cético, né? Tem a cena dele com o Mendinho. Ah. ele fala: Cara, você tem o vale todo. Eu tenho o norte, mas, tipo, eu matei o Rob e os caras me odeiam. Eles podem me trair. Você tem tudo. O que você tá fazendo aqui? Por que que seria vantajoso pra você, né? E o Midinho tem que explicar, mas não convence muito. Eles falam: Ah, o Time morreu. O Lannister já era. Não sabemos lá ah, como vai ser lá. A gente tem que se garantir aqui, velho. O Roose não, não. Não. Entendeu muito, não comprou muito, mas ele tá ali. O, o noivado está feito, né? Vamos ver o que vai acontecer. E é legal que a ah, che, chega a carta que a Cersei mandou, né? A gente vai comentar mais pra frente a cena do Kybern. Mas chega a carta que a Cersei mandou e, e o Rus fez questão de abrir e ler primeiro pra ver o que ela queria, né? Todo mundo. A questão principal é que tá todo mundo com medo de da, da ter uma super cena em que vamos estuprar a Sansa e esfolar ela viva, né? Todo mundo tá esperando o pior, assim. É. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, assim, é, é, com embasamento
2: ridículo de série, né? Porque a gente, o que a gente conhece do psicopata, né? Do, do serial killer, né? Eles não têm é, interesses sexuais, né?
1: Como então, o caso com... do Joffrey, né?
2: É, como assim que esse Hansen, ele tem essa ruma de... de... de de mulheres lá, que ele fica junto, que ele transa e tal, né? Porque ele ele é pra ser um personagem dentro da série perturbado, né? O que tem algum probleminha mental aí, né? O cara que esfola, que tem pra isso, é coisa de serial killer, né? Como assim ele, ele tem essas mulheres e tal? Ele no livro também é assim? Ele é um sádico... Que é, é muito putanheiro É,
1: a primeira vez que a gente ouve Falar do, do Ramsay nos livros um, o, o Bran ainda é o, o guardião de Winterfell, né Em no, a Fúria dos Reis E as pessoas começam a chegar Pro Bran e reclamar do Ramsay Que, meu, ele passa nos lugares E tipo, estupra todo mundo Esfola todo mundo Travessuras, e uma dessas travessuras que ele faz Ele forçou a viúva Da família Hornwood se casar com ele e aí ele estupra ela, força ela a assinar um documento proclamando ele, Lorde de Hornwood, e aí ele tranca ela numa torre angélica sem comida, e ela m- morre de fome e come os próprios dedos. É,
0: é porque ela é mais velha que ele também, né? Ele, sei lá, já é, ele já é um cara escroto, então imagina, vai dar uma mulher mais velha pra casar com ele, então... <risos>
1: Exato, e o que Coitado. acontece nos livros é As pessoas chegam pra reclamar disso, né, pro Bran aí o brand manda o Roderick pra dar um jeito nele Aí o Roderick captura ele, leva ele pra um Interfell E aí ele toma o um tia do tian E taca fogo em tudo e mata todo mundo, enfim é Então no livro a relação dele com o sexo é mais ou menos assim Ele faz as mulheres de comerem os próprios dedos Ele tem umas cenas, né Rafa, que ele solta os cachorros pra caçar as meninas
0: E ele e caça, estupra e... Dizem que se, e depois ele esfola elas, e dizem que se a caçada for boa, ele corta o pescoço dela, ele corta a garganta dela antes de esfolar. Se não for, ele esfola elas vivas mesmo. Ao par da bizarra. Nossa. <risos> ele também é fruto de estupro, né? O, o pai dele estuprou uma esposa de um moleiro que era muito jovem, né? Aí ele tava lá, tava lá cobrando impostos, eu acho, sei lá. E aí ele viu que a esposa do moleiro era bem jovem, ele falou, ah, vou pegar ela aqui mesmo. Aí ele forcou o cara, e na árvore mesmo que ele forcou o cara, ele foi lá e estuprou a mulher, e aí nasceu o Hermes. Caramba, né? é tipo, é tipo Highlander, né,
2: que o cara chega lá no, no, no moinho lá, eu, eu vou te pegar, mata o cara e ainda estupra a mulher, né.
1: É, acho que no Highlander 1, né. Eu vou voltar a falar dos livros rapidamente pra gente encerrar essa parte de Winterfell, pra explicar qual foi a maior mudança aí em relação a, a, a o que era pra acontecer o Winterfell. Ainda no Tormenta Espadas, depois da da luta do Montanha com a Víbora, o Jaime vê que o o pai dele tá mandando a Arya Stark pra Hall pra se casar com o herdeiro Bolton. E aí, na verdade, não é a Arya Stark, né? É a Jane Poole, que é a melhor amiga que a Sansa tinha desde o primeiro livro. Ela aparece na primeira temporada da série até. E eles mandam essa menina fingindo que é a Arya Stark... Pra que a, a pretensão deles de serem Guardiões do Norte seja meio que solidificada por de fato de que a filha do Nerd Stark tá casando com ele. Mas não é a área e aí quando o, a menina chega ao Winterfell e Ian reconhece que não é, e enfim. E na série, eles pegaram uma Stark de verdade e colocaram lá pra casar com o Ramsay. Lembrando que a Sansa é procurada no Sete Reinos por ter matado o Tywin, por ter matado o Joffrey, desculpa. Joffrey, é. Ou seja, ela é procurada, o o, o Roose casando o filho dele com uma assassina, com uma regicida, ele estaria sendo traidor. É, contra os próprios Lannisters, né? E ainda mais, a Sansa, ela já é casada, o o marido dela é o Tyrion, o casamento não foi consumado, mas dentro do que a gente entende como o que é lei, no universo que o Martin criou, a série é outra coisa mas no universo que o mais criou o casamento teria que ser anulado perante a fé, perante a lei né, não, não sei é, de repente a mão lá do Tommen teria que anular isso e não, não foi o caso isso, o Mindinho falou que pode e aí a série tá seguindo com essa com essa questão, é, fora o fato de que já que ela é a Sansa Stark, todo mundo já sabe não tinha porque ter tingido o cabelo dela né
2: mas aí, mas aí ela não ficaria tão maneira Agora ninguém chama ela de Sansa, tá vendo? Nunca mais ouvi o pessoal reclamar. A ah, Sansa, a Sansa. O pessoal tá todo falando da Sansa lá,
1: tá vendo? E uma coisa que o pessoal comentou muito é que ela tá muito parecida com a Kathleen, né? Ou... Sim. A ela postura. tá com aquele ar,
2: assim, imponente, assim, sério, grave que ela tinha, né? Muito legal. Assim, o... a gente supõe, né? Que o Mindinho saiba de tudo, né? E a gente supõe que a Sansa também saiba o que, que o Tião fez... Então, a gente pode supor que é, se, ela, se ela o ver, né? Ela vai ficar, ela vai falar, ah, seu maldito, você destruiu o Ah,
1: pois é, Angélica. Essa é a questão. O Brian Cogman, que é o editor da, do roteiro de Game of Thrones, e os episódios que ele escreve, ele, ele escreveu episódios 5 e 6, né, Rafa? 7 e 8, não lembro.
0: Das temporadas, acho que 5 e 6, isso.
1: Os 5 e 6. Estou muito ansiosa para ver os episódios que ele escreveu. Na entrevista para a Weekly, ele falou que é uma das coisas interessantes vai ser o encontro dela com o Tia. E E no, nos próximos episódios vai rolar isso, porque eles já soltaram as sinopses. Para quem não viu as sinopses dos episódios, a HBO lan, é, lançou até o 8. É, os dois últimos episódios a gente não tem o nome e as sinopses ainda. Provavelmente... Pra não dar spoiler, spoiler, né? É, não sei. Eles fizeram isso com o episódio da montanha, que era Oberyn. Víbora versus montanha, né? Eles demoraram super pra, pra divulgar. Enfim, bom, chega de falar tanto dos livros. Vamos subir em nossos lobos e viajar pra muralha? Vamos!
0: Vamos lá! É, aí na muralha a gente vê o John Snow lá se acostumando, né? Com a posição nova dele, que agora sim é o comandante. Tá lá na salinha dele com o Oli, né?
1: O que fica estranho é que o Oli matou a Igrit e o John fica tipo. Eu te adoro, eu te valorizo, Vem trabalhar ah, comigo. Ele
2: vê no, ele vê no menininho a inocência, né? E tal, né? Até porque ele matou a Igrit achando que tava ajudando. E né? a Igrit
0: matou os pais dele também, então é. Meio desculpava é.
1: Não, é, mas o John sabe disso, não teve essa conversa, sabe? Eu queria que tivesse essa conversa porque eu ia aceitar melhor. Desculpa, galera.
0: É verdade, faz sentido. Ele meio que fala pro Stanis, né, que quando é que você vai embora, meu? A gente não tem comida pra dar pra você. E, bom, aí o Stanis fala, pô, já vou, mano. Tá, tá me expulsando, tá cansado de mim já está sempre preocupado, é, né? O, o
1: Stanis gosta muito do John, né?
0: É, e ele tá sempre. Parece que o Stanley tá sempre preocupado, né? Com o que as pessoas estão pensando dele? Ele quer que todo mundo ajoehe.
1: É, tem uma quê. coisa bem diferente que eu acho, é do, no livro, o. O Stannis pega o quarto do comandante, fica lá, o John tem que dormir num quartinho. E é ele que procura o, o, o Stannis quando ele virar senhor comandante. Não o Stannis fica entrando na salinha dele pra conversar com ele. É uma, é uma coisa assim, mesmo sem o senhor comandante, o John tem que sempre se ajoelhar e, e falar com humildade com o Stannis.
0: Na já é
1: é, na série já colocaram o John lá
0: na mesa dele E aí o Stans fala que ele vai embora Pra Winterfell e, pe- e Questiona se o Tormund ele não poderia ser um bom líder né, Entre os selvagens, agora que o Mace Raider morreu Que idiotice, né, porque líder ou não, porra, mataram o líder
1: deles né?
0: É, agora a tendência é que todos se desunam Mesmo, né O
1: Stans não tá ligando muito, ele só quer que As pessoas tenham ordem e aí Obedeçam a ele, não, não obedeçam, obedeçam mas... a ele eu acho que o Stannis gosta do John, porque o John ouve ele, dá uns conselhos legais. Tudo que o Stannis <risos> quer é ser ouvido, é ser amado, pessoal.
0: <risos> Nesse episódio ele fala que ele quer o certo pros sete reinos. Aí o John fala, é, contanto que você esteja governando eles. É. <risos> <risos> e aí ele fala que, pô, você devia mandar o Alice Thorn lá pro Talaeste do mapa, porque você tem que manter seus inimigos longe de você. Aí o John fala. Ah, é, eu ouvi dizer que é melhor manter os inimigos perto. E aí o Stannis diz que é. Quem disse isso não, não tem muitos inimigos, né, ele bem sabe que ele tem inimigo pra caralho. <risos> o que que é, o roteirista assistiu o Poderoso Chefão, meu, né,
2: que o The Good Father, que o cara fala assim, manter os seus inimigos mais perto, né, os seus amigos perto. É, né? é. Cara, uma coisa que eu achei mó bonita, como eu adoro essas paradas, ele começa, ele pede pro menino começar a pronunciar a última parte do juramento, né, que ele usa isso como argumento, né. É, ah, na... Davos, né? é pro, ele fala pro o e fala assim, fala a última parte do juramento, né ele quer mostrar, e tem essa, essa, sabe, essa discussão, que, meu, ok, nós estamos aqui, nós não temos lado, não é verdade? E nós não, não nos envolvemos em assuntos do reino, e sim, é, protegemos o reino, mas não nos envolvemos. Aí fica como assim, né, porque tu, uma hora tu tem que se envolver.
0: Ah, é, mas eles, fica... eles, eles. Tem uma coisa, gente, que eles estão protegendo o reino do que realmente importa, né? Que é a porra dos Walkers lá, que todo mundo tá é... preocupado que quem vai ser rei e ninguém tá lembrando disso.
2: Meu, uma pergunta, dá pra, dá pra ficar em cima do muro? É, a, a merda tá voando no, no reino, cara Dá pra ficar em cima do muro da muralha, caralho Tem
1: um capítulo de, do John na Tormenta de Espadas Em que eles estão começando a, a lutar contra os so, selvagens Em uma das primeiras batalhas lá na muralha Que o John se lembra de ter conversado com o tio dele, o Benjen Sobre isso, sobre é, o fato de que o Castelo Negro não tem muralhas que a protejam De uma possível guerra a não ser a muralha de gelo que protege o reino dos homens, mas do lado oposto, não, não tem uma muralha que proteja os patrulheiros de alguma ameaça que vem do sul, né? E justamente por isso, porque a ideia é que a patrulha não, não tome, não participe de disputas do reino. E aí o Benji conta pra ele que certos comandantes da patrulha quase destruíram tudo, toda a guilda e a si mesmos, por causa do orgulho deles, por causa da ambição deles. Ele cita um cara chamado High Hightower, que tem Tentou deixar a patrulha como herança para o filho bastardo dele Teve um senhor comandante chamado Roderick Flint Que quis fazer dele mesmo o rei pra lá da muralha E tiveram outros, né? Que eles citam que tentaram guerrear um contra o outro Enfim, sempre que isso acontece, né? Sempre que algum patrulheiro, que algum comandante resolve é, Fazer algo que não seja proteger o reino dos homens Contra os White Walkers e contra os selvagens Isso acaba dando em confusão A questão é essa, mas eu vejo isso muito... A série tá chamando por um fato que é o seguinte, a irmã do John tá em um Winterfell obrigada a se casar com o cara que eliminou a família dela, que matou o irmão dele que era queridíssimo pra ele. O John vai ficar parado ou ele vai ajudar o Stannis? É claro que ele não sabe o que tá acontecendo lá, mas e quando ele souber? Ele vai ficar parado? Ou ele vai de contro, né? Socorrer a irmã.
0: É, essa cena, a cena, a próxima cena agora é, é muito boa, né? A gente vê eles num salão comum lá, discutindo com, a, com o John já meio que exercendo ali pela primeira vez o apontando tarefas, né, pros irmãos dele.
1: É, é legal isso. Desculpa, mas vai vir mais aquele mais nos livros? Então se preparem. Mais nos livros, o John ele não faz assim na frente de todo mundo, ele chama cada um que ele vai dar a tarefa em particular, pra não constranger ninguém, pra que a conversa seja mais íntima e mais como se você estivesse falando com uma pessoa de confiança mesmo, né e na série eles fizeram esse espetáculo no salão, enfim é que na série o pessoal tá se lambuzando, né eu também
2: tô aqui, tô me lambuzando na alegria de ver o John mandando, sabe ele era ele tão pau mandar usando
1: lambuzando na alegria.
2: Lambuzando <risos> na alegria, por favor. Porque a gente tá aqui assim, porra, malandro manda, cara, manda, caralho. Entendeu? Tá muito foda isso,
0: cara. <risos> é, mas o Janus Lynch não tá gostando muito dessa ideia, não, do bastardo mandando ele.
2: Ah, mas o Janus é mau cuzão, né, cara? Vamos lembrar, cara. Porra, o Janus Lint é aquele filho da puta, cara, que o Ned se ferrou lá, foi encurralado por causa do Janus, né? safado do caramba. Tem que morrer mil vezes, cara. Team
1: nerd Stark forever, cara. Eu gosto muito daquela cena da segunda temporada que o Tyrion manda ele pra umbralha. Eu gosto muito. É uma das melhores cenas. Vou deixar aqui linkado pra, gente, pra todo mundo que estiver escutando o podcast e rever.
0: E é um cara que matou o bebê, né? um filho da puta, mesmo. Né? Matou bebê no primeiro episódio da segunda temporada. Matou os bastardos lá do Robert. Bom, antes disso, o Jon faz o contrário do que o Stannis aconselhou. Ele... ele... Ele faz até uma brincadeira bem legal no começo, ele fala sobre as latrinas, né? <risos> sobre os poços das latrinas, e aí o, o, o Alice é Tony, ele fica meio que apreensivo, né? Ele tá achando que o John vai <risos> apontar ele pra essa tarefa aí o John vai e faz uma piadinha lá com o Ruth. Brian, Rui, ele... né?
1: Brian, essa vai ficar pra você e o Brian, é, eh, obrigada, amor, felizão, né? Com a tarefa <risos> é, que foi boa. dada pra ele os caras são tão miseráveis que qualquer coisa pra eles tá bom, né? E
0: aí, depois disso, ele coloca o Alice é Tony como o primeiro patrulheiro, que é o que o tio dele era antes, o Benji.
1: Uhum.
0: Pô, Que é, uma... é um cargo super importante, né? É, um cargo muito foda, né, meu?
2: Os Rangers,
0: né? Aí sim. É, e conseguiu a confiança do cara, porque você vê que quando o Jão Slint ele começa a xingar o John e a ser Alba desse a ordem do John, o Jão Slint ele meio que busca uma ajuda ali do, do Alice Tony Quando o, o Ed Doloroso vai... vai segurar o Jan Zlint e o Alice Tony ele meio que sai da frente, assim, né? Tipo, ah, se foda. Se assim, fode aí! Esse primeiro patrulheiro agora. Se fode aí, caraco. Subi de nível, bitch. subir é, subi de nível, ai. E aí é isso, o John, ele o Janus Lint dá aquela... Ele se acha, né? Ele se acha o máximo e tal, falando Ah, você pode pegar essa ordem e enfiar na sua bunda, bastarda. E oh. o que o John faz é realmente... Pô, ele é muito realmente, foda, é o que tinha que fazer mesmo.
1: Que você que falar, ele realmente pega a ordem
2: e enfia na bunda. <risos> <Não>. <risos> Ai, cara. Meu, é um burro pra... Enfiar na bunda do é, Janos. É, é burro pra caraco, né, o Janos porque, meu... Cara, imagina se tu vai falar, o cara foi recém-nomeado comandante. Meu, tu vai falar pro cara, enfia tua ordem no rabo, seu filho da puta, que não
1: vamos pra lá morrer de fome. É engraçado o que você falou, porque na Dança dos Dragões, o Jon chama ele e fala, que vai dar pra pra guarda-gris, daí ele xinga o Jon pra caralho, vai tomar no cu, aí ele chuta a cadeira e sai vermelho, assim. E aí no dia seguinte... O John percebe que ele não foi. Daí o John vai falar com ele. Aí que rola ah, a cena da execução. O John ainda dá um tempo, né? Ele não faz na hora. Na série ele já xingou. Tchau, né, Rafa? É, tem que mostrar poder, é. pô, numa hora dessa. Imagina.
0: Nos Liros, ele, o John, ele até. Ele, primeiramente, ele pensa em enforcar o Janos. E aí depois, depois de um tempo ele fala: Não, 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 para tudo, para tudo. Aí, a gente até pensa. Isso tá errado. É, isso tá errado. E aí, a gente pensa nos ali, Ah, ele não vai, não vai matar o cara, que merda, né? Mas aí ele fala. Aí ele fala, o Ed, traga o bloco. Aí o Ed traz o bloco e ele vai, pega a espada e... Ah! Na cabeça do Não, me ele mexendo. fala, aí, Olha, se
1: você continuar se mexendo aí, não vai dar pra te matar em um golpe só. Você estica o pescoço <risos> aí. Ele fala assim ainda. Pô, não sabe o que é bonito?
2: De uma maneira muito trágica, né? Mas é muito bonito. Porque essa cena, ela remete, óbvio, né? A primeira cena do primeiro episódio da, temp- da primeira temporada, né? da série né onde a gente vê o Ned Stark com os meninos né com todos até o Bran ele mostrando né o o um, como é que é um cara que também é um irmão negro né
0: Desertor, desertor. um,
2: um desertor que ele é obrigado a, a, a executar né porque abandonou e tal porra você caraco, né que calhou de esse de certa maneira.
1: Ser o mais parecido com o Ned Stark, né? Olha, mas eu acho que não é o mais parecido Porque o Ned, ele matou um homem que era inocente Na verdade, inocente Porque ele ele fugiu, na verdade, porque ele viu os, os outros, né? o cara que viu os ossos na primeira cena, ele fugiu assustado, por isso ele deserta e por isso o Ned. é a segunda cena da, da série, né? É super é, forte, dá o tom da série <risos> olha, o, a primeira cena da série vai ser meu filho vendo eu tirar a cabeça de um cara, ok. Mas eu acho que a cena que mais se parece com essa é, na verdade o, o Tian decepando o Roderick Castell. porque o John mata o Janus Slint por ódio. Não é que nem a, na minha concepção, tá gente? Não é que nem a Dana matando o moçador, ou o John, ou o Ned matando o Rob, é, o Rob matando o Carstar, que é, tem aquela coisa de, meu Deus, é, o, o John realmente quer acabar com a vida daquele filho da puta, do mesmo jeito que o Tian tava com ódio do Roger. O John Snow, ele
2: sabe o que, que esse, é, esse pilantra fez com o pai dele?
1: a traição sabe, e ele, tal. ele fala, ele bulina o Joe várias vezes falando, ele chama ele de filho de bastardo de um traidor o tempo todo, né? Olha ele só, filha da puta.
2: Aí depois fica chorando, eu sempre tive medo, toda a minha vida eu tive medo. Aí ele morre, diabo. Corta, né?
1: Eu acho que faz John é bem bom, na verdade, porque eu fiquei com dó dele nessa hora, apesar de tudo. Eu, eu também, eu acho que todo mundo, né? Porque ele se
2: entregou assim, eu sempre tive medo, toda a minha vida, e você ah, fica com é. pena, né, do cara.
0: Eu não, eu não fiquei com dó, não. Acho que eu fiquei mesmo, tipo, com o John mesmo, né? O <risos> que que essa porra tá fazendo aqui na patrulha? vai sai! Vá! Oh, o
2: patrulheiro ó. cagão, ah, morre, nem porra. pensar, né, meu? Logo aqui morre logo
0: aqui diabo, que a merda é. <risos> é, é, pois é.
1: dessa cena foi que a galera falou muito, assim, é, vocês chamam a Dani de burra, de porra que você tá fazendo ao matar o moçador, mas o John também exerceu o seu poder ali. Ah, mas ele exerceu o poder dentro de uma ordem pré-determinada
2: do do que é, 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 é... Tipo assim, uma lei que os caras têm que cumprir dentro dessa muralha aí, porra. Imagina só o comandante, tu imagina o Moro Monte, mandando alguém, alguém fazer alguma coisa, ele, fia essa ordem no cu aí, velho filha da puta. Não, porra, é, meu... É, Rola era, isso. era
1: a, a questão que a gente viu muito, a gente não muito, né, Rafa, é da questão de, do ódio gratuito que as pessoas têm pela Daenerys, e talvez seja porque ela seja mulher, não sei, eu não concordo com isso, pra ser bem sincera, mas é o que a galera falou aí. Isso é ainda mais curioso, porque a cena da Daenerys não existe no no, nos livros e a do John existe e aí deu para perceber que os produtores propositalmente colocaram essas cenas em episódios seguidos né da gente ver a Dani no episódio passado do John nesse episódio justamente para levantar esse tipo de questão que eu acho super válido né é para a gente discutir a misoginia e misandria e outros aspectos sociais que a ficção permite Vamos falar então sobre a Fé dos Sete vamos voltar um pouco para o sul de Westeros, a gente tem as cenas lá com o Alto Septão visitando o, o, o bordel mais famoso do Mindinho, né, em Porto Real olha os né aí pessoal, vocês nem estão me ajudando <risos> enfim, o alto septão está lá, o, o cara usando uma barba lá, aquele Oliver que já pegou todo é todo e aí elas, as mulheres lá nuas, vesti- vestidas não né meio que interpretando temas religiosos, elas estão todas peladas né em sua maioria, e aí tá um joguinho divertido, um joguinho gostoso, não é mesmo? E aí do nada, chega Lêncio Lannister seus pardais, sua turminha sequestram um o septão Fazem ele desfilar em praça pública, levando chicote, paulada... E Cada vez
2: que tentava esconder o piu-piu, apanhava, né? Pra tirar a mão
1: da frente. <risos> e todo mundo, sinner, sinner, sinner. Gente, sinistro.
2: Foi para pra fazer essa cena, hein, gente? O ator, hein? Ó, parabéns, cara. Tem que ter um
1: desprendimento, né? Mostra a bunda dele.
2: É, a atua- atuação é isso, viu, ô... O oh, Daenerys.
1: <risos> Vamos lembrar que Daenerys não teve cena é, nesse episódio. Por isso que esse episódio respirou melhor, né? Como eu li uma resenha hoje. E, enfim, gente, que absurdo, né? <risos> o o tão no nas ruas, sendo zoado pela galera E aí mais tarde ele chega, vai contar tudo pra tia Cersei E todo mundo meio que dá uma zoada nele, né O, o Mace Tyrell fala Nossa, mas o que você tava fazendo lá? Daí o Pardell, não, eu tava Ajudando essas pessoas, né Tava lá, tava
0: na maior Mace é um bobão Nossa, como é chocante eu ouvir isso
2: <risos> Ah, é malpudico ele, né Esse personagem Engraçado, assim,
1: que... Cara, esse bordel do Midi é muito foda, cara. A gente já sabe por que que ele faz um sucesso. O pessoal lá valoriza o trabalho, é. E aí a Cersei fica só olhando e fala, hum, quem, quem é o líder dessas pessoas, né, que fizeram isso com você? Ah, tem um tal de alto pardal. dela hum, ok, vamos ver o que esse alto pardal tem pra me dizer, então. E aí, a Cersei vai lá, gente, sério, tem uma coisa que eu nunca imaginei, é Cersei andando pelas ruas pra procurar alto pardal. Uma coisa muito fora da personagem, assim. E não
2: tem nada a ver, nada a ver com os livros, é isso também, né?
1: Não, porque tem essa questão, né, a gente vê que os seguidores lá dos do, os pardais, eles são imundos, pobres, passando fome, é uma, é uma galera que ela passou a vida toda dela como rainha deixando a mercê, evitando sim. É. Mas agora tem uma questão, né? Porque a Cersei
2: ela, o Tywin morreu, o império Lannister lá, né? Que falava que pagava todas suas contas, né? Só que não falava de conta, estão devendo mais do que o, o sei lá, pro. muitos países aí, pro FMI, né? então é, não conseguem pagar conta porríssima nenhuma, ela tá de, tendo que aguentar a Nora lá e a família da Nora porque estão sustentando. para quem que ela vai se virar, né? Ela, tá, isso, ela acha, acredita, é, que é uma, seja uma estratégia, né? Ah, dela, com
1: certeza. Né? Isso, aí é, isso aí é com certeza.
2: Até porque pode ter um desfecho a partir daí, né, e tal. Ainda mais com, em relação a, ao poderio, se ela tá vendo que tá crescendo, né, e tal. É meio esquisito, é meio estranho, mas vamos ver o que vai dar.
1: Essa cena, aliás, foi maravilhosamente filmada. Aquela, plano que mostra ela andando, né, mostra ela de trás. O assim. Mary
0: ainda fala, o Sam Mary ainda fala, ah, não é um boi dela. Que nada, são religiosos, de boa.
1: Mary and Trent. Tadinha, não no... conhece
2: nada da Yurdi, né, tadinha. <risos>
0: <risos> e não faz muito sentido também Porque o tomo ele, ele já era pra estar tá ali, né No conselho, não faz, quem devia estar tá ali é a Majora Até, porque ela gosta das caridades Exato, e
1: tal. V- vamos ver Talvez tenha isso não faz muito
0: sentido. Será que não vai ter? Não faz muito sentido eles serem omitidos Eles não se aumentirem assim, dessa maneira é,
1: Não né? é aqui o que ele quer que a, que a Cersei Vai pra Casterly Rock, né não, realmente, se ele tem 17 anos gente, não faz sentido ele não estar lá, né e a Marjorie já adulta enfim, voltando à questão da Cersei a gente vê ela tampando o nariz com um paninho caminhando entre entre os, os pardais, de repente ela encontra o próprio pardalzão interpretado pelo maravilhoso Jonathan Price, elogiadíssimo por todo
0: mundo nossa, tá, tá bem
2: velhinho o Jonathan Price, né gente é um ator genial, sempre, sempre eu achei um maravilhoso ator, esse ator aí.
0: É muito bom mesmo, é o maior nome, eu acho, assim, dos novos atores né, que estão na temporada. Pois assim.
1: é, que delícia. E aí a gente vê que, como a Angélica falou, um homem velho, despretensioso, tá servindo pão, nem que se abala muito que a rainha, a mãe, vai falar com ele. Distribuindo pão, sopa pra, pra galera. E aí a gente vê ele trabalhando, os dois começam a conversar, trocam algumas questões filosóficas sobre fé. Sobre não ter sapato que eu dei e tá? tal. Exato, não preciso de nada. Meio Enfim. franciscano
2: também, mais uma ordem meio monástica, né?
1: E aí eles batem papo, papo vai, papo vem, a Cersei revela, acaba revelando que não só vai punir, o, o alto septão pelo que ele fez como já trancafiou ele nas masmorras da fortaleza vermelha porque não quer ver ele corroer a fé por dentro né, segundo ela, e ela fala que a coroa e a fé precisam estar juntas pros gente uns aos outros já tá sugerindo ali uma aliança pra ele
0: é, esperta né
1: eu acho que é perigoso ela fazer isso eu, eu sei que ela não vê isso ainda Mas eu acho que já ficou um pouco óbvio. A partir do momento que o próprio Lancel Lannister entra em um bordel, te tira pra fora, te humilha em praça pública. Meu irmão, imagina se... Os pardais
2: ficam sabendo que ela fica dando umas bimbadas com o irmão, cara.
1: Bom, só pra terminar esse lance então da Cersei, é, a gente deixou isso pra comentar agora, fazia sentido comentar antes, mas enfim, ela volta pro Fortaleza, ela conversa com o Qyburn, pede pra ele enviar um corvo pro Mendinho. a gente já viu esse corvo chegando lá quando a gente comentou antes, enfatizando que é pra ele fazer o que seja lá o que ele tem que fazer pra ela com urgência, ou seja, ela tá cham- convocando o para pra... Provavelmente pra Porto Real para pra resolver alguma coisa pra ela Eu não sei, talvez ele... eu não sei E aí enquanto ele tá escrevendo lá a cartinha dele A gente vê que a criação dele lá Tem um, tem um espasmo por debaixo do, de um, alguns panos brancos Que, que estão ali dispostos em uma mesa E aí ele só responde com um sereno Shhh, easy friend, easy ah. Adorei isso,
0: gente. Carbone é muito bom. Genial. né? É o Frankenstein,
1: cara. cara, É a versão de
2: Frankenstein pra pra (risos) Westeros, cara. Porque a a mulher acabou de falar com um cara lá, um dito sacerdote, né? E tal, e já tá junto com um cara lá, um mestre que ele é... O que ele mexe é magia negra, cara. Isso daí é alguma coisa bem sombrio. É por isso que ele também não é aceito, de certa maneira, eu creio, né? É bizarro isso, mas é muito interessante. ele foi
0: expulso... Ele foi expulso por isso e nos livros é bem pior, porque tipo, ele pega corpos ele pega órgãos de várias pessoas, assim, que a gente Olha, vê. É livros, puro Frankenstein, né? Fica, sub, fica subentendido que ele usa no. no, no monstro lá. Meu, que tá, eu
1: né? quero que ele fale. It's a it's live, sabe, tipo. <risos> é, vamos todos. Se, se tem alguém que não percebeu isso, vamos todos lembrar que era do Montanha que ele tava cuidando quando acabou a quarta temporada. E.. Eu lembro de uma cena... Pelo tamanho,
0: pelo tamanho do, 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 do bicho, acho que não tem como confundir com mais ninguém, não. Eu lembro de
1: uma cena dos livros que a Cersei fica com os filmes de uma Aya dela que tá afim de um dos Kettle Black. E aí a menina some. <risos> e aí a gente descobre depois que ela é, virou Experimento do Kyber
0: A irmã da Lolis também, a Falise ela vira Experimento do Kyber
2: Genial, genial, meus queridos ouvintes, porque aí a gente vai voltar para um dos, um dos arcos, assim, dos personagens favoritos de muita gente, né? E tal, é, que a gente vai voltar a ver o querido Tirion e Vares, né? Que na, até o momento na série a gente não viu, assim, grandes desenvolvimentos e tal, mas vai ter um desfecho curioso para isso aí, né? A gente vai ver, assim, atravessando o um mar estreito... O Tyrion e Vares estão, eles se arriscam a dar uma caminhada ao redor da cidade de volantes, porque o Tyrion, ele tá com com o bicho carpinteiro, né, cara? Ele fica abrindo e fechando janelinha, enchendo o saco, fala, porra, não aguento mais ver a tua cara, e o Vares até responde, é bem legal, fala assim, porra, mas é uma boa cara, meu, fica aí, pô, 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 né? Ele parece
1: aquelas crianças que ficam falando, Tio, falta quanto pra chegar? E agora? E agora?
2: Esse Sabe, tipo, tipo o burro do Shrek, cara, chegamos, 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 <risos> aí o enche tanto o saco, né, meu, que eu falo assim, olha, eu vou sair, aí os dois saem, né, aí a gente deu um, tem um panorama ali da ponte, né, a, a ponte de volantes, que por sinal é, é um CGI, né, e tal, mas é o bem, o, ele tem um certo é, ar fake, não que isso não tenha ficado bonito eu acho muito interessante quando se apresenta uma outra localidade, mas os, te- os telhados eles estão muito limpos, né e telhados eles tem que ter o um aspecto sujo né? isso daí foi uma falha de, 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 de corrigir isso daí, mas tudo bem pra lá.
1: a gente até comentou no outro podcast que a gente falou da quinta temporada antes da gente falar dos episódios que a gente publicou em março que essa ponte nos livros além dela ser extremamente gigantesca é maior, né, do que a gente viu na série, ela é feita de, ped- de uma pedra mais escura, né, Rafa? É, é diferente, mas eu, eu gostei. É interessante isso que você falou, porque eu não percebi tanto o CGI, eu achei mais bonito. Não, mas eu achei bonito também, só achei...
0: Ficou legal, ficou
2: legal. Aquele ar meio fake, assim, porque telhado limpo, não, não tem nem... Porra, ó, olhe pra qualquer telhado de cima que você vai ver, com Ainda mais né?
1: volantes, né, foi uma das primeiras colônias dos do, do, valirianos.
0: É, a ponte gente... de... Ali é a ponte de Córdoba, na Espanha
1: Ah, Interessante isso, essa
2: imersão claro. que a gente tem na, nessa cultura em volantes Porque a gente vai ver os mercados, manipuladores de serpentes Diversas qualidades de escravos com tatuagem no rosto né? Um monte de mãos decepadas em ganchos E quem diabos iriam comprar mãos decepadas? Eu sei que sim, bruxas compram gente, ó. <risos> Olhos de cadáveres, mãos decepadas, né? Seriam as mãos dos ladrões que foram pegos? Ah, Hã? Hã? Vai saber?
1: Provavelmente,
2: provavelmente. A gente tem, inclusive, é é uma coisa que te remete a esses filmes orientais, né? Onde você vai chegar nos mercados e vai ter toda essa coisa cultural e interessante, né? Isso ao olhar do estrangeiro, né? Aí a gente, aí os dois chegam, vão ver lá uma sacerdotisa vermelha, finalmente uma outra sacerdotisa vermelha, só que essa com uma testa de amolá facão gigante, (risos) <risos> e tal, que ela tá lá discursando e tal, e blá, 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 e a gente não, e não tem tradução, porque no, no, o que eu vi não tinha tradução, e então tava entendendo porra nenhuma, e blá, aí tem uma hora que o Tirion fala alguma coisa, o outro fala, cala a boca, aí a multidão tá lá extasiada, olhando e tal, e ela dá uma zoia dona nele, e fala, pi
1: né, aí ele sai andando, né. Foi a maior Ilha 43,
0: a, a, é. a paquera
1: mais intensa de todos os tempos, aquela.
0: Aquela atriz, ela é a Rila é Fukushima, que fez o Wolverine, a o kill do, do filme do Wolverine imortal.
1: É, ela fala da Daenerys, todo mundo fica, uau, nascida da tempestade, f- mas foda, o que, que ela fala? Ela fala bem é... assim, ó, a Daenerys
2: é foda e tal, que ela tá lá, e tem uma parte de dragão, e ela vai salvar a gente, algo assim do
1: gênero ou não?
0: É porque ela tá pregando pros escravos ali, né, então ela meio que fala que a Daenerys, ela tá libertando a porra toda na Baía dos Escravos e
1: O próprio Tyrion fala, quem não quer conhecer um salvador quando ela fala isso, né, e aí quando quando ele fala isso ela dá aquela olhada pra ele. E ela fala, né, que o o deus dela vai proteger todos os escravos e até os homens homens de pedra, é esse o termo que ela usa?
0: Os homens de pedra, é
1: que são as pessoas que têm o escama gris da Shireen. É legal, eles estão passeando ali pela ponte, aí o Varys vai mostrando os, as tatuagens dos escravos, né? Daí ele fala martelos para os construtores, lágrimas para as prostitutas. Cada um dos escravos tem um tipo de tatuagem que pode identificá-los, né? E são todos coisas, Moscas coesos, para corpos, os caras né? que
0: cuidam da, da latrina né?
1: <risos> é. Eu acho. Ah, então, aí, Exato. tipo assim, aí o Tyrion vai entrando
2: no bordel, que realmente é, é um local ele se identifica muito com o bordel, né, é a cara dele, né, saudade do, do Tyrion bordeleiro, né, por sinal, né. Aí ele entra e tal, aí eles veem mulheres lindas e a gente vai ver <risos> com as pobres da Daenerys, é foda, cara, com a bunda de fora. Aí o Valens, é se sente meio desconfortável com a bebida e com pessoas, é porque ele tá no puteiro, né, meu. Mas assim, aí o, o Tyrion começa a beber. É, aí a gente vê que o Sor Jora tá muito pau da vida, assim, meio triste, meio cabisbaixo. Meio? É, é ele olhando... tá... <risos> ele tá
0: morto ali, praticamente.
2: <risos> morto por Mas, dentro. Mas, bicho, ele é muito otário, esse Sor Jora, porque se qualquer homem inteligente... Fala assim, gente, eu vou, já que eu tô aqui, não consigo pegar a Danelis, vem de mim, né, meu puta de bunda de fora, né? <risos> é, ele tá assim então. que o
0: cara pegou
1: primeiro, Aí, ó. É, provavelmente. Mas é um
2: otário, tá vendo? Nem pra ele ofertar alguma grana, assim, <risos> e tal, e pegar, mas, né, né, deixa é pra lá. Mas, de qualquer maneira, o Tyrion começa a, a cantar uma jovem prostituta de cabelos castanhos... Que está um pouco insegura e tal, e ele achei ele muito galante, gente. Esse ator, eu, ele, eu acho. Aliás, eu sempre achei esse ator muito interessante, então. então sempre achei ele bonito, então viu, gente? É, eu nunca saí com a Anão, gente. Eu tenho que revelar essa verdade pra vocês. Eu nunca saí com a Anão, nem Anão, nem Oriental, tá?
1: Ah, eu então, já né, então Fica eu posso a falar. dica. Vocês querem saber? Brincadeira. Peraí, aí, tu, tu
2: saiu com a Anão? <risos> é isso? Cara, me conta essa experiência é. em off depois, por favor. E aí ele vai conversar muito galante, né? Conquistador e falando muito bem, né, chiquérrimo, ele gostou dela, que ela é uma pessoa meio cínica, e então, tal, ele fala para ela assim, ah, de todas as, mu- as mulheres aqui, eu ficaria com você, porque você, você tem o meu olhar assim, né, sobre as coisas, né, eu tenho sempre o olhar assim, meio desconfiando das coisas, e tal, aí ela fala, é, sério, ah, tal, aí ela levanta e pega a mão dele, ah, beleza, vamos lá então, mas tu vai ter que tomar um banho, hein, Aí ele fica olhando pra rosto dela, ela, rosto dela, ela, rosto dela, cintura, ela. aí fica assim, não, mas eu não tô assim, pá, eu não sei se eu, né,
0: eu tô preparado para isso.
1: Ele não consegue tocar outra mulher depois do que ele fez com a Shea.
0: ele tá, É meio traumatizado, porque ele já se apaixonou por duas, né, duas prostitutas com quem ele se envolveu é, e tal. E a, é verdade, ele capaz de casar acabou de acabou novo, né.
1: O vestido dela era muito parecido com o da Shay, que é aquele tecido... Aquela seda presa uhum. no colar, né? De metalzinho. Bem Todo parecido som. com dela. E falando em coisas iguais, a cena em que ele faz xixi é, da sacada pra baixo, aí no, no bordel, é uma cena que tem um enquadramento idêntico à vez que ele fez xixi na muralha, lembra? No episódio 3... Da primeira temporada do Lord Snow E bom é isso né O Sordiora captura o Tyrion Amarra ele, amordaça ele E diz que vai levá-lo para a rainha Que rainha veremos aí em breve E pelo visto a viagem que era a aranha e o leão Agora será feita pelo urso e pelo leão Vamos ver aí o que vai acontecer Nos próximos capítulos de Game of Thrones Bora para as notas? Angélica, conta pra gente qual sua nota pra esse episódio.
2: Olha, eu dou pra esse episódio uma nota boa, porque eu acho que merece. Eu gostei muito desse episódio. Eu vou dar oito bimbadas do Rei Tommy na Megarin do episódio, porque eu gostei do episódio, gente. Eu tô de curtição, eu não sei se tá... O pessoal é P da vida, ah, não tá igual o livro, ah, o que fizeram com esse personagem? Mas cara, teve tudo que eu gosto e mais um pouco, entendeu? Porque eu tô curtindo, eu gostei dos ambientes e tal, da ambientação lá de onde a área está, né? Que é essa casa aí da porta branca e preta, esse na parada do casamento e tal... Não gerou a menor polêmica o fato da Megari ter umas cenas tórridas com um um menino de menor, né? Vê só como a sociedade é, né? É interessante isso num rolou menor, assim, um comentário pô, como assim, uma mulher mais velha, pá fazendo pois cenas... Mas é, aí
1: a cena em que o Mindinho pega na cara da Sansa pra falar com ela ele chega bem perto e fica beijando o rosto dela é, fica a galera todo ficou mundo... enojada, a galera ficou puta é, nem o... no episódio, quando saiu o trailer lá atrás e o do Tommy realmente não repercutiu muito, né O
2: patrulhamento aí dessas cenas aí não, não, não se ligou, né, e tal que ela é... o moleque é de menor, pô e tal, né, que putaria é essa e tal, de
0: qualquer maneira... É, eles tiveram cuidado eles tiveram cuidado, porque tanto que na, na parte que ele, ele vai beijar ela ela, ela, ela bota a mão, assim. É, acho que eles tiveram cuidado, assim.
2: É, né? Então, eles estão ligados. É, eles estão ligados para dos rolo. É. e Rolo. Mas, olha, eu gostei bastante, meu. Eu gostei do, do, do desenvolvimento de, de outros personagens que vão aparecer. Esse daí dos pardais aí, não dá pra você é, não fazer o link... Com o que a religião já fez com a sociedade, né? Perseguição religiosa, fundamentalismo religioso. O Winterfell, esse lugar que eu amo tanto, né? E, e, e eu realmente o, o Note se lembra e eu me lembro também, né?
1: Muito bom, muito bom. Rafinha, manda sua nota então.
0: Oito nós bêbados também, porque. Foi o melhor episódio até agora, né? Teve umas partes assim que foram bem diferentes do livro, mas que foram bem adaptadas, volantes, tipo. Ficou bem bonita, aquela sacerdotisa vermelha lá, foi uma das personagens assim, que eu mais gostei, uma das personagens assim da aparência dela mesmo, entendeu da, da representação dela ali, eu achei bem interessante. É isso, tem a parte da Sansa que teve vários desvios, mas que me deixou curioso, por incrível que pareça, mais curioso do que o O pote do Jamie lá em Dorne, né? É, é um novo arco, né, meu amor? Tu não
2: acha que é interessante você querer te interromper? Que é assim, que mesmo sendo uma coisa que não acontece nos livros, há uma outra construção, né? É uma coisa nova, gente. Vocês têm que aprender a aproveitar isso, né? É algo novo aí, novo pra você que já leu o livro, já sabe exatamente o que vai acontecer, né? É,
0: com certeza. Mesmo Mesmo que eles não consigam fechar isso de maneira eficiente, vai ser uma experiência, né? a gente vai ver, é, a gente tá aqui pra isso, me pagando pra ver, né? Vamos ver. Até porque quem fala mal não vai mudar nada, então...
1: É, pessoal, minha nota também é oito. Eu achei o melhor episódio da temporada até agora. É, cenas extremamente bem executadas. Cenografia incrível, design de produção incrível. Texto muito bom. Apesar do texto de Winterfell estar tá um pouco estranho ainda. Mas mesmo que ele esteja estranho pelos motivos que a gente colocou aqui. Eu estou muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Todo mundo tá muito curioso pra saber o que vai acontecer. Eu acho que principalmente os fãs dos livros estão se ansi- ansiando pelos próximos episódios, é, sinceramente falando, e vamos ver o que vai acontecer. Bom, para finalizar o programa de hoje, então, a gente vai dar algumas dicas de filmes, séries, livros e jogos para vocês curtirem aí o fim de semana desse feriado. Quem tem dicas bacanas aí para os nossos ouvintes?
2: Eu tenho uma recomendação para quem não assistiu... Assista a Penny Dreadful, pois voltou a segunda temporada. Ele está genial para quem é fã, como eu de literatura de terror, suspense, fantasia e tal. Eu sei que quem curte fantasia normalmente também curte terror, né? E tal, é... tanto que é terror de fantasia, né, que chama esse gênero. Ah, curtam aí, porque está muito boa a segunda temporada. A primeira, para quem quiser conhecer, não sei se eu posso recomendar, nós fizemos um podcast falando sobre a primeira temporada de Penny Dreadful, e falando do desfecho, tá? É, é, é um podcast com muitos spoilers, mas vale muito a pena, é, é, tem de tudo, tem o Frankenstein, tem Vampiro, tem Bruxa, a temporada tá com tudo e não tá prosa, tem é, aquela baronesa é, que se banha em sangue, né? A Bathory. Cara, curta, assista, vale a pena, é o que eu tô curtindo agora.
1: Bom, a minha dica é uma dica muito legal, chegou no Brasil. Quer dizer, vai ser lançado agora dia 16 de maio no Brasil. A antologia Rogues, que aqui no Brasil, leva o nome de O Príncipe de Westeros e Outras Histórias. Ela está sendo publicada pela editora Saída de Emergência. Tá, pessoal? Isso aqui não é um merchan, é uma indicação mesmo de livros, porque, enfim, nós somos um site sobre as crônicas de Ele e fogo e Game of Thrones, e a gente sempre vai indicar os livros que tiverem é, conteúdo desse universo para vocês. Esse, essa antologia tem o conto The Rogue Prince, né? que levou a tradução, é claro, de O Príncipe de Westeros aqui no Brasil, ela se passa essa história se passa 80 anos antes do que a gente vê em Dunk e Egg, né este conto que é publicado nessa antologia, é um conto meio que irmão ao The Princess and The Queen, que saiu em uma outra antologia e são duas histórias, tanto The Rock Prince quanto The Princess and The Queen, são duas histórias que contam ali as origens da Guerra Civil, que ela é bastante conhecida como A Dança dos Dragões, a guerra entre a família Targaryen que levou à extinção dos dragões no mundo que a gente conhece em Game of Thrones. É claro que muita gente já leu o conto, né? Assim que ele saiu, tanto Princess and the Queen, que não tem previsão de publicação aqui no Brasil ainda. A gente falou que editores não sabem se vão publicar. Vai depender, é claro, do sucesso de vendas dessa primeira antologia. Mas, enfim, é claro que muitos de vocês já leram esses contos, mas é legal a gente ter a edição brasileira, né? Que, aliás, conta com histórias de diversos outros autores, entre eles o Neil Gaiman, o Patrick Rothfuss, a Gillian Flynn, enfim. Deixaremos o link é, indicando, compra aqui na descrição do podcast para quem estiver interessado e indique pros seus amigos também, é uma leitura bem bacana, indicamos 100% aí para vocês. O Podcasters dessa semana fica por aqui hoje. Mandamos um beijo e um abraço enorme para todos os nossos leitores e ouvintes queridos que são educados e comentam com educação e fazem críticas construtivas com educação para a gente. Aos maus educados ou aqueles que não estão felizes com o nosso conteúdo que a gente produz há muito tempo no site, sinto muito, é, na internet inteira tem diversos sites que cobrem Game of Thrones, tem outros podcasts sobre Game of Thrones no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, você pode recorrer a outras fontes a gente não pode fazer nada, principalmente se você não tiver educação, então é isso, eu, Angélica e Rafa voltamos na semana que vem com Marcos Noriega, se tudo der certo é claro, e um beijo enorme pra vocês, a gente se vê em breve tchau, tchau vá
2: conhecer outras produções fora Game of Thrones aparece lá no cinemasmorra.com.br ó Jabá (risos) e apareça lá e nos visite poxa. a gente gosta de séries de filmes legais (risos)
0: também. Tá bom, valeu, galera. (risos) Até a próxima.